0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 54 av spelpodden Gama med mig Andreas och min co-host Henrik. Jo, Jo. yo! Jo, måste
1: Ja, sketa bra alltså. Jag sitter här på en fredagkväll faktiskt och myser med... Ja, jag har ingen kopp kaffe men du tog en kopp te helt plötsligt va? Ja, jag var
0: inne i Solna centrum och... Mm. Eh, jag har ibland en lite känslig hals Och mm. då behöver jag Jag behöver hitta någonting som gör Att halsen lugnar ner sig lite grann Och jag tänkte, men fan, där är sådana såna säljer, finns det ju en sån Klassisk tebutik, du vet Som har, mm. ja, men, bakom disken Har så här 200 olika lådor Med diverse te i ja, Så då frågade jag, dig, har ni så här grönt te, för jag vill ju framförallt dricka på kvällen Och jag vill inte att det ska påverka sömnen Och så Mm. Ja, så hon, hon, hade, alltså, hon hade precis fått in, förmodligen kanske så här, säljsnack av något slag. Men jag fick in igår, eller i morse, eller Grön te med vaniljsmak. Jag är ju en sån där, att jag är ju två smaker, jag älskar i allt. Ja, det ena är vanilj. Mm. Jag älskar ju jag älskar ja, allt som kan tänkas vill jag vanilj i sig, Glass och sånt där, du vet. Mm. Men det andra är så här, sour cream och uh, onion. Och... Det kan man ju inte i te, nej. Nej, inte i te, men tänk på chips men det finns ju kakor och bröd och sånt där kan man köpa nu också som är lite smaksam. Barnen äter ju någonting som heter tuck, det är såhär små kex. De har alltid med sig i ryggsäcken, typ om man är ute i skogen eller såhär. Om de börjar bli lite gnälliga, det bara här, slänger man fram en tuck. All right. Då har man saker. sour cream Men några till teet. Så då köpte jag det. gröna teet vanilj. Hon gav mig jäkla massa tips på hur, hur jag ska göra med tet. Mm. Så hon sa du ska koka upp det, så ska du låta det stå i fem minuter för du ska svalna, för då jag vet inte vad det var, annars samlar man någonting i själva tet. Okay, ja. Men framförallt det jag, eh, tänkte jag på det hon sa som jag fattar inte riktigt hur jag ska planera det här men hon sa, det här tet kommer göra dig lugn och du kommer somna eh, lättare. Men du behöver dricka tre till fyra timmar innan du ska somna. What? Hur gör man det liksom? Okej, okay, vi får sätta en timer. Men det är ju inte alltid man går och lägger sig precis samma tid. Men
1: nej,
0: nej. Jag som lägger mig klockan 11 ungefär. Ska jag komma ihåg liksom, klockan åtta när man är mitt uppe i allt med ja, eftermiddag. Stå och diska och grejer. Och började barnen och sådär. <laughs> nu är det dags. Ja, för jag som skalman hade inte annan sån här sov och så.
1: Mat och sovklocka. Ja, ja. men precis. Ja, det är nästan så jag ska behöva en sån. så alltså, Jag är jätteduktig på att missa mina matstunder när de verkligen ska avverkas. Det blir sent på kvällen ibland. Speciellt på helgerna. Alltså, Oj, jag börjar käka middag vid nio. Liksom. Det Oj. Inte det bästa.
0: Nej. Men eh, hoppas du är mätt och belåten nu. Då. För nu ska vi ta och gå igenom dagens ämnen. Mm. Och vi kommer börja med att en GTA-trailer blev utannonserad där och nästan breakade hela internet. Mm. Overwatch League, den här väldigt stora e-sportligan för just Overwatch, yes. den läggs ner nu. Sällan. Oh. ska bli en långfilm. Ja, det var på tiden. <laughs> ja, det tycker du. Mm. Steam Deck kommer i en oled versioner. Alldeles strax faktiskt
1: Åh, oh, ögongodis, äntligen alltså.
0: Yes, och så ska mm. vi prata om Veckans spelsläpp Vad yes. säger du? Nu kör vi Ja, oh, let's go Ja, alltså den stora, stora, stora snackisen på, på nätet och i, i hela gamingvärlden var ju det här att vi äntligen, äntligen fick lite mer livstecken för nästkommande GTA. Mm. Det var ju Sam Hauser, jag vet inte riktigt vad han har för titel på eh, Rockstar men han är väl en av grundarna tillsammans med, med brorsan. Ja, lämnade inte han? Ja, han lämnade ju för några år sedan. Ja, så han, han är inte kvar på Rockstar, men Sam Houser han är ju lite så här. han och brorsan där är ju GTA-seriens uh, urfader på något sätt. Ja, precis. Ja. Han skrev ett uh, inlägg på Rockstars hemsida. Det är kanske inte är ett inlägg, det kanske kallas pressmeddelande. Mm -hmm. Jag vet inte. <laughs> uh, han skrev i alla fall, vi är mycket glada över att kunna meddela att i början av december så kommer vi att släppa den första trailern för nästa Grand Theft Auto. Ingen siffra. Ingen siffra. Bara
1: nästa Grand Theft Auto. Okay.
0: Exakt, Precis det är också det som slog mig. Mm -hmm. Men å andra han alltså sa inte heller GTA Online 2. Nej. <laughs> <laughs> ja. Nej. Och, det, och det, här, det här meddelandet den bröt ju även Rockstar ut till en liten eh, Twitter-tråd Eller en X-tråd kan man säga det. Men ja, ah, mm. gamla Twitter i alla fall. Och det här meddelandet, när jag kollade på det igår då hade det likats av hela en och en halv miljoner personer. Mm -hmm. Tyckte att de var uppe i något så här 180 miljoner eh, så här visningar på, på det twittermeddelandet.
1: Helt sjukt. Och det här är bara en announcement för en an announcement liksom.
0: Exakt. <laughs> ja. Förra året så läckte det ju en hel del GTA-klipp. Vi har ju pratat om det förut, gta och Rockstar, eller Rockstar då, är ju mm. de är lite hemlighetsfulla. Jag brukar säga att de är spelvärldens Apple. Mm. De är lite hemlighetsfulla, de vill äga kommunikationskedjan. De har också en, en track record av att bara släppa liksom bra spel. Nu, nu kanske ni letar i backloggen det finns säkert något, något spel som inte, som, som inte var bra. Men jag menar, alla GTA-spel och Red Dead Redemption och sådär. Det är ju AAA-spel deluxe, det mm. verkligen. Absolut. Så det var ju stor snackis att den här läckan uppstod. Och det var väl någon Funi britt, va? Det var någon tonåring i Storbritannien som, som hade lyckats komma åt deras slack server om jag inte minns mig.
1: Alltså, hur beter man sig när man kommer åt sånt där? Han måste ha suttit och verkligen spanat in så mycket dark webb eller någon, någonting han kan ju inte ha hittat det här av en slump. Liksom. Nej. Target, target liksom.
0: Och det han fick tag på var ju ungefär 90 stycken olika klipp från det här kommande gta spelet mm. Och det var ju tydligt från en någon form av utvecklarbild. För det var ju inte som spelen brukar se ut som när du och jag spelar dem utan det är ju, var ju massa rektanglar och streck och sådär överallt. Och man såg att det... I någon av kanterna på skärmen så var det hela tiden en massa teknisk data för att se hur spelet uppför sig. Mm. Det var väldigt, Precis. väldigt tydligt att det, det var en tidig bild av det här spelet. Men Reddit framförallt, där satt ju användarna och bara dissekerade de här videoklippen. Och det är ganska tydligt att vi kommer att befinna oss i södra Florida. Mm. Miami och Omnade, till exempel Fort Lauderdale, men också Key West, den här lilla ögruppen precis mm. strax söder om Florida Coolt. Tampa och Naples som ligger på, på västkusten där i södra Florida mm. och emellan öst där Miami ligger och väst där Tampa ligger, då ligger ju Everglades
1: okay, ja. det är det här
0: jättestora träsket
1: inte hört talas om, men okej, okay, ja.
0: Har du inte, på riktigt.
1: Att, att det är ett träsk, ja, jag vet ju Everglades, men att det är ett stort träsk, okej. Okay. Äh. Det visste jag faktiskt inte. Så <laughs> Nej,
0: jag, skulle, jag skulle inte säga att kanske allt är träsk, men, men jag, har, jag har faktiskt varit där och man kan köra mm. bil genom det, men jag vet inte om det är så här konstgjort. Alltså vägen är ju, är ju, är ju byggd förstås, men om man okay, har ja. behövt liksom stötta upp vägen med, med mark under, det vet jag inte. Men mm. fan vad coolt va? <laughs> Spela GTA oh, bland krokodiler. Ja,
1: så att alla de här, om man säger ryktesmässigt att det ska vara runt de här grejerna, kommer det bakas ihop till en, en ny komprimerad karta då som i princip ja, kännetecknar att det här är ungefär det här? Eller? För de bygger ju inte upp exakta kopior av allting, va? de brukar ju inte göra det i, i GTA, de brukar ju ha någon sån här version av det, men man brukar kunna urskilja ganska mycket i alla fall.
0: Jag tänker ju att det här är lite som GTA San Andreas. Där var väl eh, man spelade väl i eh, Los Angeles, Vegas och San Francisco. va? Mm. Så det var Kalifornien och, och södra Nevada där i en i komprimerat format då. Mm. Jag kan tänka mig att det här är det också men jag gissar på att det är den här typen av saker vi eventuellt får reda på, på där, i, eller i den här trailingen från, mm. från Rockstar. yes Men nu var faktiskt ett tag sedan jag såg den här GTA 5 trailern, mm. men då kan jag inte riktigt komma ihåg att man gick igenom vart man var och sånt där. Däremot så kunde man ju man kunde ju lista ut att det var i Los Angeles eller Los Santos då, som man de kallar det. Ja, precis. Så att jag undrar hur den här trailern från, från Rockstar kommer te sig rent informationsmässigt. Om det kommer vara som i GTA 5 att det mest är bara en sån här cinematisk trailer, men men med in-game-motorn då.
1: Vad tror du första trailern kommer innehålla för saker? Om man säger, om man tittar på tillbaka på GTA 5 och Red Dead Redemption 2. Om man tittar på deras första trailer så är de typ så här en och en halv minut långa, kanske ungefär. Ja. Och de, de är ju väldigt cinematiska liksom, i stilen. Och det är mycket så här. Det är ingen ren gameplay på något sätt nästan, utan det är mycket mera det känns som en liten film fast in-game-motorn ja. um, men kommer de att visa upp något liknande nu, då får man ju inte se så mycket, det kommer ju vara så här flashiga scener bara, någonting sånt där Så att det jag tänker mig nu, det här är ju första gången de pratar om det här nya liksom Grand Theft Auto, vad det nu kommer kallas Sex eller Infinity eller vad det nu kommer vara men det känns ju som att man vet så mycket mer men ändå så vet man ingenting och det här ska vara första liksom intrycket. Jag undrar vilken, vilken bild de vill sätta. Liksom. Kommer det vara en stor uppgradering från femman? Eller kommer det vara så här... Om man säger utveckla bilden som vi har liksom pikat på lite grann. Och sett så här, små screenshots och små videoklipps och sånt där. Det har ju sett väldigt aktivt ut i liksom, världen. Och det har varit väldigt roligt att gå in och titta på det här. Men samtidigt, jag undrar vilken bild de vill måla upp av den här nya kartan den här nya världen kommer vi få se välkända ansikten eller är det liksom bara massa miljöer är det liksom proto, proto, vad heter det? protagonisten <går> den man spelar ja. kommer den vara med i, i den här trailen
0: det där är en jättebra fråga för jag tänker den första GTA 5 trailen som kom Mm. Då visste vi ju ingenting om Spelet, det kan ha sipprat ut att det var I Los, äh, Los Angeles äh, oh. Och om nej det skulle utspelas i Men i övrigt så visste vi ingenting nej. Och den trailen Avslöjade ju ingenting om vilka Karaktärer man skulle spela Vad handlingen var och liknande Utan där det var så tydligt att det var Själva spelvärlden som var Huvudpersonen i. Mm. Men här vet vi ju att äh, Vi äh, Kommer spela bland annat som en, en, en latinsk kvinna. Vad hette då så här, Lucy eller något sånt där. Oj, jag minns inte. Nej. Äh, och äh, de som har dissekerat de här filmerna säger ju att äh, med största sannolikhet så kommer man spela någon så här Bonnie and Clyde-scenario. En, mm. en manlig och en kvinnlig tjuv, eller <laughs> vad säger man? Ja, Kri
1: precis.
0: Kriminella i alla fall.
1: Mm.
0: Och de förutsättningarna har vi ju nu inför den här första trailern, så det vore intressant att se hur Rockstar tacklar det. Nu är vi inte lika blinda som vi var när GTA 5 trailen kom. Mm. Men om jag får gissa så kommer det nog tyvärr bli så här en, en trailer på en och en halv, två minuter. Och jag tror att det kommer vara lite liknande som GTA 5. Att man kommer visa miljöer. Det kommer vara någon sån här pumpy-musik och något slag. Och så kommer man klippa mellan olika typiska miljöer i, i Florida. Ja. Det är så här att man krusar i en bil längs South Beach där i Miami eller åker en sån där träskbåt du vet, såhär, med så jättestor propeller bak.
1: Ja just det, just det, sån där. Att man mm. åker
0: som mellan krokodiler i Everglades eller eh, de här stränderna som ligger utanför Tampa som eh, sägs vara en, några av världens finaste stränder ja, men där kanske man också kommer hänga Ja. Flyga helikopter längs eh, Florida Keys de öarna där. ja. Om jag får gissa så kommer det bli det. Om jag får önska så skulle jag vilja att det är en åtta minuter lång klipp där de bara berättar liksom så här. Det här kommer spelet innehålla Men, men mm. nej, du garvar ju för det kommer ju inte hända.
1: Nej. nej, absolut inte. Jag är mer inne på att det här är bara en teaser såklart då. En väldigt minimalist teaser ja. <laughs> Om vi säger så här, Om vi går tillbaka igen till GTA 5 Och Red Dead Redemption 2 När de visar upp sina premiärtrailers Så dröjde det två år exactly. ja, tills, tills spelet släpptes så De har mycket tid på sig Att visa upp Nu kan det ju vara allt från två år till kanske ett år Jag vet inte hur fort de vill komma ut Med spelet men de har tid på sig De är värdkända för att liksom Ta tid på sig men vad ska de visa upp och när ska de visa upp det? Det var ju också funderat på för att nu sa de ju förvänta oss i början på december och vad i, i början på december? Jo, The Game Awards. Men är det någon anknytning till Game Awards här så känns det lite som det finns två läger. Antingen så visar de upp den på Game Awards och förstör alla andras överraskningar för ingen kommer prata om någonting annat.
0: <här> Eller så
1: visar de upp det kanske vad ska man säga? Några dagar innan. Bara för att liksom, ja, då börjar alla prata om det. Och sen kanske de kommer in och pratar på Game Awards om ett release-window eller ja, fönster ja, typ sådär. Ja. Bara så att de är där men de inte visar upp någonting. Jag vet inte vad Jeff Keely som håller i den här showen om han vill ha att göra med Rockstar. För att Rockstar behöver ju inte The Game Awards, det är ju liksom. De, äh. kan, de kan släppa vilken dag som helst. Och det ser man också tillbaka på. GTA 5-trailern släpptes ju på en onsdag. Ja. Mitt, i, mitt i veckan så. Och, och Red Dead, de släppte på en torsdag. Och nu kommer The Game Awards på en torsdag. Ja. Och natten till fredag då. Så det är så. Här, vad väljer de att släppa? Ska de välja på att släppa på innan då? Då kan det bli måndag, tisdag, onsdag eller något sånt där. För. Det är ju taskigt att släppa på torsdag när Game Awards är.
0: Ja, om man inte... inte gör det på själva Game Awards. Ja, precis.
1: Om man släpper på dagen. Så... Jag vet inte. De kan förstöra momentum så mycket för gamingvärlden. För det finns så mycket att vinna på att visa upp sig på The Game Awards. Men samtidigt, jag vill inte att de ska ta allting. Jag vill inte... De ska vara en vecka ifrån på något sätt. Jag vill det. Men samtidigt det är Rockstar. De gör precis vad de vill.
0: Ja. Jag tror det. Om jag får sätta mig i Jeff Keelys situation så mm. skulle jag nog jättegärna ha det med på eventet mm. och sen kunna ringa ett par extra samtal till diverse sponsorer bara, Men bara så att ni vet, vi kommer att visa den här trailen. <laughs> det kommer bli en riktigt jävla stor snackis då i, i, i ena Hollywood. Ja, precis. Vad, vad tror du händer med GTA Online här? Jag satt och funderade under dagen. GTA Online lever ju sitt egna lilla liv. Den, den byggs ju på GTA 5-motorn. Mm. Och jag menar, folk har ju spelat GTA Online i 10-12 nu och investerat eh, tusentals, kanske tiotusentals. Och säg att GTA 6 som vi förmodligen kommer få veta mer om. Men ja, som du är inne på, de sa inte det själv utan de sa nästa, nästa spel i Grand Theft Auto serien.
1: Mm.
0: Men den lär ju med största sannolikhet ha en, en, en online eh, del. Tror att de kommer plocka nuvarande GTA Online in i det? Eller kommer det att eh, bli en omstart?
1: Ja. Alltså det är jättesvårt. Det blir ju att en ny spelvärld
0: eller hur? Ja, Jo exakt.
1: Det, det, om man tittar GTA 5 Online det är ju det är byggt på en, en gammal spelmotor som är, vad säger, det är tio år sedan det kom. Det, det, ska de ta det med upp, då måste de typ remastera saker eller remaka massa saker som de redan har utvecklat. Och, och funkar det visst, då kan de ju slänga med det men ska man verkligen bara klippa av och hoppa in i det nya? Vad, vad får man med sig? Man måste ju få ett kompensationspaket bara för att man är lojal och har spelat i så många år ja. eller något sånt. Det ska bli kul att se hur de trans ja liksom
0: transformerar där. Ja, ja
1: men precis, föröver massa människor till nya online läger för det kommer ju såklart vara eh där också. Det, det är det som femmans online läger var. Det var ju skit i början. Det var ju mycket mindre. Det var ju bara de här um, heistsen. De kom ju mycket mycket senare. Just det. Så jag hoppas att de har jobbat på att få mer innehåll. Precis som Red Dead Online var också fattigt på innehåll i början. Jag vill inte ha den situationen igen. Jag vill liksom att allting ska vara där. En inte allting, men mycket ska vara där. Grunden och att man ska kunna leva i världen. För annars bara stå och dricka en cola, burk liksom. Och gå till affären och prata med folk. Nej, man vill ju ha aktiviteter att göra. Man vill ha de här massa innehåll som man har byggt upp innan. Och sen vet jag inte hur mycket. Men folk kommer ju kräva lite annars så blir det sån här, ravanskri och folk, ja ah, det är skit och vi går tillbaka till gamla online och sånt där ja. men vi får se, det är jätteintressant hur de lägger upp det här, men nu den här trailern som vi får nu, den kommer inte att prata någonting om online, det är ju bara singleplayer-läget troligtvis
0: som kommer att presenteras om man säger antagligen, mm. nej men det är bara att skriva in i kalendrarna här framöver i början av december Yes. Och de gissar på att det är typ på Twitter de kommer säga lite, lite närmare när det, eller så kommer trailen bara en dag på typ Twitter och på, på Youtube. Då. Mm. Ja,
1: apropå Game Awards, på måndag när vi släpper podden här så kommer yes. också ut de här sex nomineringarna till Game of the Year. Jag är fascinerad om de får ner det här till sex. Alltså det, är, det är så många de måste klippa bort. Alltså. Vilka blir de som faller bort? Ja, vi får se. Vi har spekulerat lite i Discord kanske, men det känns som att det finns många åsikter här. Då. Och vem faller bort? Ja, det kommer vara många som blir sura, tror jag. Okej,
0: okay. vi kör ett litet bett du och jag är. Mm -hmm. Du säger tre spel och jag säger tre spel. Och så den som får flest, flest spel med, med bland de här nomineringarna vinner. Mm -hmm. Du får börja. Ska jag börja? Ja. Men jag
1: får, får göra lätt liksom. Okej, okay. Abbolderscape 3. Zelda
0: har ja, väl förlåt, jag, ser... jag tänkte att vi kör varannan Men vad fan,
1: okej okay. ja, ja.
0: ja. men vi är inne på samma Du säger Baldur Street 3, jag säger Zelda
1: mm -hmm. um, Jag säger Spider-Man 2 Mario Wonder Fan,
0: två från Nintendo,
1: okej okay. Alan Wake 2
0: Och då hamnar jag i sitsen här med För du har sagt tre spel nu, eller? Mm -hmm. Så då, om jag tänker lite högt Hogwarts Legacy Diablo mm -hmm. Darfield eh, P missade jag några ja <laughs> fasiken det står ju helt still uh, okay, ja, ah, jag, jag men... säger of P. P okej okay, ah. ah.
1: ah, det är skitbra alternativ det är lite så här: alla gillar det men är det en sån kandidat ja, ah, det kanske blir en sån här indie hit på något sätt ja, anställd. de hade ju med Stray för något år sedan Menar, bland nomineringarna. Det är, det är tråkigt att behöva klippa bort liksom så här. alla de här som alltså man tänker är alla kan vinna, men man måste ju klippa bort Starfield och sånt. På grund av vissa saker. Alltså det, är, det är alltid små grejer som faller bort, men att de här stora spelen, liksom, jag förstår inte hur det här året är. Det är så sjukt egentligen.
0: Men då tog vi alltså inte med Diablo 4, vi tog inte mm. med Starfield, vi tog inte med Hogwarts, eh inte Star Wars Jedi Survivor. Nej precis. Vad hade vi nog mer? Var
1: det mer? Oh, nu det så här, man sitter och bara glömmer saker eller?
0: Skull no. Island. <laughs> Skull.
1: <laughs> Mo Modern Warfare 3. Um, nej, um, nej, men vi nöjer oss med det. det är... Ja, jag tror
0: det. Ja, jag vill säga vem som är mest rätt där. Men som mm. sagt på måndag kommer nomineringar. Det vill säga samma dag som där avsnittet släpps då? Yes. Vi pratade i förra avsnittet. Väldigt länge kring att Bungie sparkar lite folk och jag lyssnade Om det där avsnittet I och med att jag redigerar podcasten Så lyssnar jag väldigt sällan mm. En gång till på podden Så är så, är så jäkla trött på våra röster Eftersom jag har redigerat <laughs> oh, Men det, det som slog mig då Var att shit vi började med något Riktigt tråkigt och dassigt ämne. Även om det var väldigt intressant eh, Intressant information Och vart eh, spelvärlden befinner sig i Så kände jag någonstans bara men Ja, hur, hur uppmuntrande är det? Oh. Och lite på samma tema kände jag, men i och med att det här ligger mig väldigt varmt om hjärta så kunde jag inte skippa det eh, Och det är det här att Overwatch League stänger ner nu. Mm. Det är ju en liga som startade 2018. Det var ett väldigt annorlunda upplägg kontra ja, de alla andra stora e-sportturneringar som finns. Det var väldigt tydligt att Blizzard ville bygga upp någonting som efterrapar hur amerikanska sportligor fungerar. Precis. För du hade en massa komponenter med i, i den här strukturen som mm. återfinns i NFL, och MLB, och NBA och NHL. Till exempel så hade du en minimumlön så att spelarna blev anställda av respektive lag- mm. Och då hade en, en, en minimumlön på 55 000 dollar. Sen hade du så här, du fick så här sjukvårdsförsäkring, du fick gratis tandvård och du fick även så här pensionsavsättningar. Så man märkte att ja, men vi satsar väldigt mycket liksom på spelarnas välmående på något sätt. Jag menar, det kanske är ett klassiskt e-sportlag gör också men jag tror inte att det liksom ligger riktigt topp of mind när Get Right skriver ett nytt eh, avtal med ett Counter-Strike-lag. Mm. Eh, och Blizzard, de tvingade också i de här avtalen med lagen att eh, 50% av vinstpengarna, eh, 50% eller mer, de skulle betalas ut som bonusar till spelarna. Så det var ingenting lagen skulle få behålla själva. Sen det som var lite speciellt, det var att man placerade de här lagen eh, geografiskt. Så istället för att heta så här Ninjas in Pyjamas och Fnatic och vad nu alla andra esportlag heter, så knöp man de här lagen till eh, riktiga städer. Och, och jag vet, i början så spelade man ju bara i den här Blizzard-studion i Burbank tror jag, eh, utanför Los Angeles. Mm. Men allt eftersom så gick de här turneringarna mer och mer av att vara online vilket gjorde att lagen också spelade i de här städerna. Så du, då hade vi 11 lag från USA, eh, tre från Kina, två från Kanada från Sykoria och ett lag från Storbritannien. Då. Så de hette ju så här San Francisco Shock, och Dallas Fuel, och London Spitfire, och Shanghai Dragons. Och, ja, liksom. alltså det var väldigt tydligt att det här laget skulle tillhöra den här staden. Då. Mm. Det som också var lite speciellt var att eh, inträdesavgiften för att få gå med i den här ligan. Eh, den var på hissnande 20 miljoner dollar. Eh, den här avgiften den ökade sen till 35 miljoner som vi pratar ju liksom nästan upp mot ja, Inte riktigt en halv miljard kronor Men inte långt ifrån mm. eh, Som vissa av de här lagen betalade För att gå med i linje En del av de här lagen, jag skulle säga ungefär en tredjedel av dem, De ägdes av Riktiga företag Och många av de här företagen De har är, är omsättning på flera miljarder dollar eh, Och de två mest kända Det är eh, Kroenke Sports eh, Och mm. kränket, eller Krönke, Jag vet inte, man säger det där riktigt de äger till exempel Premier League-laget Arsenal, NFL-laget Los Angeles Rams, NBA-laget Denver Nuggets och NHL-laget Colorado Avalanche. Jesus. Så de äger de här lagen, de äger ofta de här arenorna som, som de här eh, lagen spelar i. De är med i entertainment-världen. Mm. Eh, sen har vi ä, också Craft Group. Craft, eh, det är väl något så här, du vet, Står inte det på massa matvaror?
1: Ja, precis. Det är en massa flingor och sådana där grejer.
0: Ja, exakt. Men de mm. äger också till exempel New England Patriots som har ja, varit liksom giganter i NFL på 2000-talet, mycket tack vare mm. quarterbacken Tom Brady. Ja, men de här, de här två företagen och några andra, de, för dem 20-35 miljoner dollar det är så. Här, ja men det är kanske som när du och jag går och köper en Playstation 5, liksom. Okej, det är lite pengar, men Skitsamma, vi testar Men en del av de här lagen, jag skulle säga åtminstone hälften det var så här rena e-sportlag eller företag som driver diverse e-sportlag i olika turneringar. Till mm. exempel Cloud9, eh, Energy och Overactive. Och det här är, det här är företag som omsätter det vill säga, någonstans mellan 10 till 40 miljoner dollar. Så att, för dem är ju den här inträdesavgiften, det var en signifikativ investering Alltså som mm -hmm. verkligen, ja, det här behövde man investera och gjorde det med, med stort hjärta någonstans också. Men också med förhoppning om att, ja, vi skulle tjäna pengar på det här framöver också. Precis. Det som händer nu, fem år senare, det är att eh, Blizzard tar och lägger ner den här liggen. Och vi berättade, tror jag, i tidigare i år att man skulle ha någon form av eh, lottning bland ägarna av de här lagen. Vill ni fortsätta eller vill ni inte göra det? Eh, och nu så är det klart då. Den här ligan mm. kommer att läggas ner. Eh, och en stor anledning det är att intresset för Overwatch League generellt har gått ner. Eh, de låg tidigare på 140-150 000, 000 tittare per, per match i genomsnitt. Och nu ligger den på en tredjedel ungefär. Men sen har också det intresset för e-sport. Det är ju generellt liksom, alltså kurvan är spikrakt neråt. Eh, det är en mm. omvänd hockeyklubba kan man säga nästan. <laughs> Och det här har gjort att investerare och sponsorer, de har ju minskat väldigt mycket av sina satsningar på, på just e-sport. Och anledningen är två. Den är att det tittas inte lika mycket på e-sport längre. Men det, de evenemang som det tittas på genererar ändå inte tillräckligt mycket intresse. Så man får inte, vet du vad ROI är för någonting? Ingen aning. Return on Investment. Okay. Mm. Så man får inte ut någonting av pengarna när man lägger på att sponsra sådana här stora eh, turneringar. Så det har gjort liksom att alla börjar, liksom så här, ah, det här med e-sport, ah, det, 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 det är ju väldigt stort fortfarande. Men det här med att liksom företag och sponsorer bara liksom slänger pengar på e-sport, det är inte samma värld längre.
1: Nej.
0: Och sen en annan väldigt stor och viktig komponent är ju att spelet Overwatch som hela ligan kretsade kring. Det var väldigt hypat när ligan annonserades där 2016 2017 och startade 2018. Men intresse för Overwatch gick ju stadigt neråt och nu när Overwatch 2 kom och ersatte Overwatch. Det, kom, det var ju väldigt, vad säger man, mixed reviews kan man väl säga. Ja, minst sagt. Lite, lite politiskt sådär. mm -hmm. Och då försvann intresset ännu mer. Och det som händer nu, det är att alla de här lagen, de fick ju Lotta. Eh, och eh, det innebar att... Eh, eller Lotta, man fick rösta. Jag får Lotta för...
1: <laughs> ja, det lät kul. <laughs>
0: ja, det, det lät lite mer spännande. Man fick rösta, det var ju det man fick göra. Mm. Eh, och då röstade man, men vi lägger ner ligan. Och då hade... Blizzard vikt 6 miljoner dollar till varje lag i cancellation fee som man alltså betalar tillbaka då. Det var ju schysst ändå. Jag brann ju väldigt mycket för det här när jag började. Jag gillar ju amerikansk sport. Det har jag sagt det flera gånger. Jag följer bland annat MLB. Just MLB följer jag ganska slaviskt. Men NFL och NHL ser mig intresserad av det. Jag gillar på något sätt ekonomin kring det. Och jag var väldigt spänd liksom när det här började. att. Ja ah, men hur hur funkar det här konceptet i e-sportvärlden? För det där är ju verkligen. Jag skulle säga att det här är den största satsningen någonsin på e-sport. Har du hört om något annat liksom initiativ som, som har haft de här pengarna?
1: Nej. Alltså, om, om man tänker så. här... Tror du att du skulle hålla så pass länge som du gjorde ändå?
0: Nej, och jag har pratat om det här flera gånger. Jag tycker e-sport är lite. För mig har det varit Chasers nya kläder. Väldigt många i gamingvärlden säger att e-sport oh, is the shit, det kommer ta över och det är så populärt, det drar in så mycket pengar och jag är ju hela tiden så här: ja men är det inte litet luftslotten då? För mm -hmm. ta till exempel Premier League och allsvenskan också för den delen här i, här i Sverige då. Där kostas ju sporten i sig och löner och att man bygger nya arenor och så vidare det kostar ju i slutändan av oss som eh, tittar på sporterna mm. vi går och köper eh, matchbiljetter eh, vi köper dyra tv-paket vi köper matchtröjor vi köper ja, en annan massa då, kör vi korv och popcorn och läsk så på arenorna liksom, vi skickar in pengar i sporten men e-sport för mig, alltså jag har inte lagt ner en enda krona eh, på e-sport under mitt liv. Och eh, har jag gjort det så, så var det förmodligen i Starcraft 2-sammanhang. För det spelet gillade jag jättemycket. Det var, eh, det, var det optimala e-sportspelet för mig. Och när det intresset dog, eh, alltså för spelet i sig, och alla turneringar började försvinna, då bara stod jag där i något slags vakuum. Men eh, vad ska jag titta på nu? Jag tänker ju inte börja titta på Valorant eller League of Legends bara för att det är det som råkar vara mest populärt. Mm. Utan det skulle vara samma sak som jag gillar att gå, gå och kolla på fotboll. Okej, okay, nu försvann den sporten. Nu måste jag gå, gå och kolla på basket. Jag men, tycker inte det är kul att titta på.
1: Nej.
0: Och därför kände jag också så här, okej okay, Counter-Strike i alla ära det har ju överlevt eh, och i väldigt många olika iterationer men Overwatch- Nej, jag kände ju direkt, det är inte samma magi där. Och du och jag och vår kompis Michel, vi var väl på O'Leary's på premiären.
1: Precis, vi fick massa merch och allting. Så att vi fick saker, vi behövde inte köpa någonting. Nej. Och så satt vi och tittade och vi var deltagare om man säger om på, 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 på publiksätet. Just det. Men jag fattade ingenting och det är nog det som är stora grejen. Det är så lätt att hänga med i många sporter men i e-sport så är det så mycket kunskap som man behöver läsa på för att hänga med i spelet i alla fall om man är första gångs tittare. man kan ju inte bara tuna in och fatta allting precis som en fotbollsmatch är det mycket lättare att hänga med på direkt men här är det så mycket mer speciella spelsegment man måste komma, komma ihåg vad händer här och hur kan man göra nu och varför är alla så hypade och varför skriker de här announcement-gubbarna Ja. Jag vet inte, liksom, jag, jag hänger med Jag skåla med en öl liksom. ja. Det enda, det var ju det sociala Det var kul att sitta och, och babbla Och titta på andra människor ungefär Exakt. Jag, jag tittade ju inte så mycket på matchen För jag Nä. fattade inte Hälften
0: Ja men det satt ju några bakom oss där på O'Leary Som var så här 15 år yngre än oss Vi, vi satt ju på den Under Tele2 Arena Just det. Och den har ju en läktare mm. äh, Ganska, ganska ganska fyndigt på något sätt. Just att de har byggt upp en liten läktare. Så då går Precis. man till bar och köper en, en, en bärs och så går man upp på den här läktaren och så sitter man och kollar på stor bildskärmar. Ja. Eh, och bakom oss satt det ju några som var så här typ 17-18 år, kom jag ihåg. Och vi, frågade flera, vi fick ju fråga flera gånger, bara, men vad händer nu då? <laughs> jag bara, men det där är en tank och då, den gör det och det och det. Och då på just den här banan då ska man göra det här så att Trots att de hade kommentatorer i den här liggen så var vi ju tvungna att få ännu mer förklarat av de här som in till oss.
1: Jo, sp spelets regler, det, 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 det säger inte kommentatorerna någonting om. De, de hypar ju bara upp de som spelar på något sätt. Ja. Det jag tänker på vad händer med alla de här spelarna som har varit med i de här lagen? Man säger, det här är hjältar för vissa spelare, för vissa andra spelare som spelar liksom, cash -off. i Är deras liksom, karriär över helt. Kommer de liksom kunna fortsätta? De, de snackar ju om att ja, det är inte är över än med någon sorts liga eller liksom framtiden för Overwatch e-sport. Det kanske kommer någonting annat, men vi vet inte än. Men det känns ju som att det dör ut helt och då försvinner alla de här uh, karaktärerna kanske som har spelat. Uh, är det någon som tycker om att spela Overwatch så har de ingenting att sikta på kanske i slutändan. Jag
0: vet inte. Jag har två saker på det. Det ena är, mm. en av anledningarna till, till att jag tröttnade på att kolla på Overwatch League. Och det, det här, det låter verkligen inte politiskt korrekt att säga något sånt där. Men nästan alla lag bestod i princip av typ sydkoreaner till slut. Okay, uh. Och ja, hur, hur, hur säger jag det här utan att det låter typ rasistiskt eller eh, kontroversiellt på något sätt? men, och det känner, här känner jag ju igen från, från Starcraft-världen också det var ju typ nationalsporten vi cykulerar mm. det är ju att eh, de är väldigt lågmälda de är väldigt blyga de pratar inte engelska intervjuer och så vidare okay. till slut, alltså för, för mig blev det inte karaktär det blev inte någon Lionel Messi eller Neymar eller Ronaldinho utan Nej. Det blev bara liksom någon som knappt säger någonting utan bara är riktigt, riktigt jäkla vass på det där spelet. Ja. Så jag kunde aldrig bygga en relation till någon spelare. Det var ett par stycken som stack ut. Men, men i, i övrigt så var det väldigt, väldigt, väldigt bes tillvaro på något sätt. Men det andra är att eh, jag läste någonstans om att Blizzard har skrivit ett avtal med ESL- och det är, ju, det är ju den här Saudiarabiska investerarfonden som har köpt upp den här jättestora e-sportturneringen ESL. Mm. Jag vet inte, någon, någon köpte det i slutändan av typ, det var väl de som ägde Dream Market ett tag som, som drev ESL, om jag inte missminner mig, men de där har bytt ägare lite grann och nu är det ju Saudi, eh, Saudiarabien som, som äger den här mm. Och där, där skulle tydligen finnas ett avtal skrivet att de tar över på något sätt själva ansvaret för att driva en Overwatch-liga, men då kommer ju den heta ESL Overwatch Championship eller ja, något, något helt annat då, än Overwatch-lig.
1: Mm.
0: Jag tänker, någonstans kan ju det här bli bra i slutändan att Blizzard får fokusera på att göra spel eh, och skapa ja, innehåll till spel. Eh, mm. För, okej, okay, alltså de här produktionerna har ju varit svinevassa verkligen och, och jätteproffsiga studios och så, men men det kan också finnas ett värde i att liksom knoppa av det här till en annan aktör som, som får driva liksom den delen vidare mm. i en annan regi. Då. Ja, men Det är sant, det är sant. Absolut. Så jag menar Overwatch kommer ju finnas kvar som spel, det kommer fortfarande finnas kvar att vilja, vilja, vilja tävla i då. Ja, det, det kommer nog överleva
1: Det är ju byggt som det Så att det vore konstigt om de såhär Ja, ah, men nu tar vi bort PVP-delen Vänta, hur var det här? PVE-delen, ska vi ta
0: tillbaka det
1: kanske i utveckling? <laughs> Eller hur? Ja, den så lever får se vad?
0: Yes så ni hade ett sånt här skönt investerarmöte Var och varandra nyhet Refererar vi till ett investerarmöte Men Sonny har ju haft en jättestor satsning På så kallade live service spel Mm vi diskuterade därför förut, vad, vad betyder det egentligen? Men vi landar väl någonstans i att det är ett spel man återkommer till Venepic, för. Man, man vill... Ja, du spelar ju en del sådana, inte minst Warframe. Ja, man vill gå in och liksom massera sin karaktär där och då och då. Hitta ny ny... Eh, se till att eh, ja, vad det man gör där?
1: Alltså, det är ju farma material och, 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 och farma olika frames, som man säger så. Eh, ja just det, det är, Samla på gubbar låsa upp grejer alltså, det finns hur mycket som helst att göra i de här spelen och,
0: och det kommer alltid mer och mer nytt innehåll, det är väl det som är lite ja, lite absolut. grejen då liksom så att det blir den här lite så, här: men kom tillbaka, kom tillbaka
1: det är inte dels utan det är uppdateringar små uppdateringar hela tiden som gör att man måste hoppa in så man inte missar någonting
0: också. exakt, och så har ni skapade för några år sedan eh, en stor satsning på det här och såg, det här är, är framtiden Mm. Men så ser det ju inte riktigt ut nu några år senare. utan nu är det ju. Alltså vi pratade ju till exempel om Bungie förra veckan, och en av anledningarna var ju att Destiny var låg de på 45% av försäljningsmålet Ja, de tappade ju väl. Jag vet inte om de
1: har satt ett jättehögt mål för det första. Men 45 procent. Är... Mindre intäkter än vad det de planerade då, Ja det var så det, ja. ja det var en stor siffra i alla fall Men man vet ju inte konkret vad, 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 vad var målet från början liksom, så. Ja.
0: Och, och ni som för övrigt äger ju till, till 100% då, mm. eh, De har ju förstått att ah, det kanske inte är en, Det bästa vi kan göra nu Att bara lägga alla ägg i samma ink Nej Som man säger, på du inken så går alla 12 ägg sönder Precis Så det man gör nu är att man pausar sex av 12 spel Man sa inte vilka Nej. Men fokusera på att göra de här 5-6-spelen eh, som man kommer fortsätta eh, utvecklingen av. Att göra dem så bra som möjliga. Och så får man väl se vad som händer här framöver då med eh, de andra. Då. Mm. De har ju ett par eh, riktigt spännande spel på gång. Några har vi ju fått se lite grann av Åtminstone lite cinematiska eh, trailers. Mm. Men, men ett av spelen är ju det lästnadsspelen eh, som... Gick det under typ Fractions eller Factions? Factions,
1: factions.
0: Ja, factions. Ja, ser, den här gången vill mm. jag inte säga fel. <laughs> <laughs> ett ett Horizon-spel var, eh, var eller är också under utveckling. Eh, det mm. är Fair Games som man visade upp på eh, sin showcase tidigare i år. Man började med hela med det spelet. Ja, det var Haven Studios, va? när vi ja. köpte Ja, mm. Concord eh, mm. och sen har man till exempel Marathon också från, från Bungie, då. Yes. Så väldigt intressant är att så nu faktiskt agerar här eh, utifrån världsläget så att säga Med att de här spelen eh, inte är så populära längre Däremot Warner Bros, de gick lite mot strömmen där då. Där så hade man också typ någon form av investerarmöte Och då tryckte man på att eh, vi äger minst en, en himla massa starka IPS Och de här ville vi just göra liveservice service. Och då nämnde man bland annat Harry Potter, Game of Thrones, DC. Och det var väl kanske från Batman där, men kan man andra spel också. Precis. Men också Mortal Kombat. Då.
1: I princip alla deras IP eller ja. stora IP.
0: Precis. Äh, hur gör man ett live-service spel av Mortal Kombat?
1: <laughs> det, det är så lustigt att de nämner de här stora som är så otroligt bra i single-player varianter och ska ja. de bli live service varianter nej, de kommer ju skjuta sig själva i foten men de är ju sådana vrånga jag vet inte vad de håller på med men att, att, att Sony pausar det är ju ett bra tecken det är ju jättepositivt att de ens ser att det behövs pausas och sen så kommer andra och bara nej men vi trycker på, vi vill ha det här ser de inte liksom att det är mycket motstånd mot live service spel i alla fall så mycket live service spel det är ju väldigt få som lyckas. Och så Sony var ju väldigt så här: De, de sa ja, om ett av de här tolv lyckas och blir en kassa -ko, ja då, då får ju det liksom bli en grund- eller stöttespelare till alla andra spel. Och det är ju liksom... Det behövs bara en hit. Och det vet de om. Så att om till typ Warner Brothers får en hit med en av de här stora IP-serna, ja. ja visst då blir det ju mycket lättare. Så att de sitter ju med väldigt välkända IPS och får de en av dem förvandla till ett, ett riktigt bra liveservice-spel, ja men då är, det, då är det lugnt. Så att de, de behöver inte så mycket framgång. Nej. Det är så konstigt är det där att ett, ett enda spel, tänk dig Fortnite, hur mycket pengar har inte de tjänat? Liksom? Men det är ju den största framgångssagan i princip. Men ja, Tänk om Harry Potter liksom ska bli ett liveservice-spel. Ja, jag vet inte fan vad det ska bli. liksom. Äh. Men det är intressant att se vad de hittar på för någonting. Och när det här kommer. Och visst det här, vad heter det? Gotham, vad heter det här? Som har lagts på is så länge. Suicide um, Squad. Suicide Squad, ja. Om det kommer vara liksom, första steget ut och se om jag tror inte att det kommer liksom att vinna delar av den här liksom världen som de vill in i. Men de har ju alla andra stora IPS. Vi får ju se om de lyckas med något
0: av dem i alla fall. Sälda. du sa här tidigare att äntligen eh, blir det en långfilm. <laughs> har, har, du, har, har du tänkt tanken på att alltså, alltså, se Zelda på bioduken?
1: Alla stora Mario IPS har ju förväntat sig att det ska bli någon sorts långfilm någon gång, känns det som. Eh, och, och då främst de Mario och Zelda för det är ju liksom de två stora som skulle funka bra liksom och berätta en sån här riktigt äventyr liksom. och Zelda är ju det är så coolt äventyr att gå igenom även fast det finns liksom massor med olika stories och jag tror att de vill göra en egen story nu eh, men det är så roligt att se att det här ska bli en live action variant då, med riktiga skådespelare det är inte animerat som det är i Super Mario Nej. så det blir liksom, hur ska det här spela ut sig, alltså hur ska det här bli på riktigt ja, för det blir ju som att man kommer associera den här människan som kommer spela Link och den här människan som kommer spela Zelda, de kommer bli nya bilden av hur de kommer se ut ja, visst. och hur de pratar, vilken röst och sådär, det går inte att ta vad som helst ehm um, hur ser Link ut? Ja, han har ju en, typ en lejonman liksom till hår. Alltså, det är inte vem som helst som kan spela sådana här karaktär. Visst, det kommer bli en peruk eller kommer bli någonting som sticker ut liksom. men ja. det måste ju vara han är ju stum i, i spelen. Alltså han pratar ju aldrig. Ja, vem ska bli hans första röst? Liksom? Det kommer bli så kul att se. Visst, det här är långt fram och det har snackats liksom om det här kanske länge. Spekulationer men Nura Miyamoto, vad heter han? Shigeru Miyamoto, yep. eh, han säger att han har jobbat på den här filmen i flera år, så jag undrar om de ens har eh, skådespelare klara, liksom, eller om de bara har byggt upp storyn, eller, vad har de kommit till för stadie i film, spelet, eller filmutvecklingen? Det ska bli lite kul, och... jag vill höra mer, jag vill höra, jag vill höra mer detaljer liksom.
0: Ja, men lite på samma tema. För jag tyckte att det var väldigt intressant när han med och sa just att han hade jobbat flera år på den här filmen. Mm. Men det måste ju vara på något sätt att han har han har funderat väldigt mycket på storyn, han har funderat på världen och eh, olika komponenter eh, i den. Men mm. förmodligen väldigt mycket kring storyn och karaktärerna och hur de för sig med varandra och sådär. Ja. Men jag tänker också det på Link. Liksom. För mig, jag ser ju en otroligt valpig person framför mig det är ju ingen Vin eller.
1: nej nej gud nej det liksom... kommer ju vara en späd jävla pinne liksom.
0: <laughs> ja, så alltså, kan man ens ha någon som är över 25 och, i den rollen utan att tappa trovärdigheten
1: oh, man kan sminka ner dem kanske men ja, <laughs> ja.
0: <laughs> alltså, oh, jag vet inte nej,
1: det... ja, jag är väldigt intresserad av att se vad de gör i alla fall med det. Mm. Det, det, det
0: kommer bli någonting nytt om man säger inom sällda världen Det är ju en samproduktion mellan Nintendo och eh, Sony. Mm. De är två stora japanska företag. Men då är det ju inte Sony Playstation. Det är inte den delen av Sony som är inblandad. Utan det är ju filmbolaget då förstås. Yes. Och eh, de går in ungefär 50-50 eh, rent pengamässigt. För jag gissar på att det, det blir en väldigt dyr produktion. Mm. Men, men jag läste ju att Nintendo står för, för hälften av budgeten och då borde ju det. Sony stå för andra halvan kostnaden eh, och som du säger, den kommer vara live action inte animerad och precis som du är inne på, jag bara okej okay, vem blir liksom fa eh, face of the franchise här nu? Eh, <laughs>
1: snälla, komma... snälla, snälla, släng in Jack Black i den här filmen på någon roll
0: <laughs> <laughs> ja. ja. för mig, jag, för, alltså sälj jag är ju ingen jättestor Zelda-spelare men mm. finns det någon såhär klassisk antagonist här liksom, av klassisk boss eller fiende karaktär alltså
1: Ganon har ju varit i många olika former, Ganondorf eller Ganon, jag vet inte, han har ju haft sina, om man säger olika skepnader sen så är jag inte, inte såhär Zelda-lårmänniskor så, men det är ju just den fienden som de alltid har fightats mot nästan
0: ja mm. Nu... Kanske där Jack Black får kliva in då. <laughs> Även om du ser fram emot Zelda så är det ju inte den filmen du ser fram emot allra mest. Nej, gud nej. I, i spelsammanhang utan det är Borderlands-filmer va?
1: Ja, är riktigt sugen faktiskt på vi har ju inte fått veta så mycket detaljer om det men den har varit på tal väldigt länge och sen under den här streiken med ja, skådespelare och allting, Det är mycket som har legat på is och de har försökt att få det här att funka under covid och allting. Så att det var länge sedan när vi började höra rykten om det här. Och I alla fall vilka skådespelare som är med. Det är ju, alltså det är en riktig jävla lista som är imponerande. Vi, vi har ju pratat om det lite innan och sådär men eh, just att... Kate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black är med som vi snackade om där. Yes, eh, Jamie Lee Curtis. Det finns så många stora och de gör så här de, de gör sig bra för den rollen de har fått. Alltså det känns ju som att de passar in. Så jag är jättesugen på att se vad det här ska bli. och Oh my god, det är inte så lång tid kvar. Vi fick ju faktiskt ett premiärdatum och det är 9 augusti nästa år. Så att nu är det bara börja och. Samla pengar liksom, för att gå på, på biografen. För det kostar ju så jävla mycket
0: pengar att gå på bio. Jag tänkte, varför skulle, var skulle, du, skulle du åka se den i Dubai? Liksom, och Nej. käka ryskkavdjare?
1: I den här takten, med, om jag vill se på bio, då kostar vi 2 000 när man ska se på bio <laughs> nästa gång.
0: Ja. Nej,
1: men det... det är ja, men
0: där, där får vi boka in 9 augusti. Och det känns ju så greppbart på något sätt. Vi kommer ju förhoppningsvis få någon form av fönster, eh, dels på nu också, men jag tänkte på GTA också, men, mm. men den ser ju framför mig att det kommer ju stå i slutet av den trailerna så här att det här spelet kommer april 25 eller något sånt där ja. och då, då blir det så här: det blir så långt bort på något sätt men nu är det så här 9 augusti ja, det är ju nio månader kvar ja, ja men det, det känns skönt att veta ja, och apropå datum så har vi fått lite datum på de här nya Sony-produkterna mm man han har lite lite ny vara på gång. Eh, det som vi PlayStation Portal. Den här mm. streamingmaskinen. Vad ska just. man kalla det? Det är ju en DualSense-kontroll som är i tusågad. Och sen har man tryckt in en skärm där. Mm. Eh, så skulle du kunna streama dina PlayStation 5-spel. Eh, antagligen PlayStation 4-spel också. Va? Alltså det som du kan spela på din PlayStation 5 i alla fall.
1: Ja, precis. Allting som spelas på PlayStation 5, ja, det går att streama.
0: Ja, just det. Det funkar ju
1: egentligen som Remote Play gör idag. Precis samma sak.
0: Mm. Men du har en dedikerad maskin för det? Yes. Och där har jag haft en teori om att ja, jag tror att man kommer kunna streama över molnet där framöver. Det är ju ingen begränsning i, i hårdvaran i sig utan nu till en början så är det Playstation 5 fem alla man kommer kunna streama eh, ifrån dem. Mm. Och eh, nu går det att förboka den här i svenska butiker. Eh, den ligger på ungefär 3000 kronor och eh, går att hämta ut den 1 december.
1: Coolt. Ja. jag såg lite un un unpacknings eller man ska säga vad heter de? När de de packar upp dem. Man får inte använda dem, men reviewers har fått tag på dem. Jag kollade på Kind of Funny idag. De hade fått öppna upp och känna på den. Det känns så jävla skönt att hålla en riktig handkontroll. Eftersom det är en handkontroll med en skärm i mitten så blir det inte som Steam Deck eller som Switch, att det är liksom så små, små, små bluttar och det är liksom så det känns så redigt på något sätt. Och, och ganska lätt upplevelse också att den, den är inte så tung. Eftersom den har inga komponenter i sig så att det blir, liksom, det blir en skön känsla på något sätt. Så jag, jag är nyfiken på hur den här kommer prestera sen. Liksom, när man vandrar runt i lägenheten och lite olika scenarier och sådär. Men det får vi veta nästa vecka troligtvis. Då. För den släpps ju framåt.
0: Sen släpper man lite, eller lite, man släpper två stycken hörlurar. Eller två hörlurar. Man får få med två hörlurar, men två olika, ska man ska säga, sorters hörlurar. Mm. Den ena är ju de här earbudsen. Alltså som mm. du stoppar in i örat och när du inte använder dem så stoppar du in dem i ett etui som, som också är som ett batteri i sig. Då, så att du laddar laddar earbudsen i dem. Just det. De här kommer ligga på 2700 kronor och blir... Det går att förboka dem redan nu med släpps den 12 januari. Mm. De har jag förbokat. Jag tycker att det ska bli jättekul att få använda ett par andra gaming gaminghörlurar än de här stora kåporna man sätter upp sig som <laughs> känns som att man är i typ en astronaut-hjälm nästan liksom. Man känner sig väldigt omsluten. Ja, precis. Och bara har de här Se fram emot det, sen 2.7 ja, mm. de, de kan ta betalt om de det är så nu eh, sen kommer Playstation Pulse Elite headset och då är det mer ja, men det jag var inne på förut, att du har kåpor som du sätter, sätter över mm. eh, öronen då, på huvudet då. Eh, de kommer kosta 1800 kronor och släpps den 21 februari
1: mm. det är lång, långt fram på de vissa datum
0: här tycker jag ja. är, det, är det Sverige som är så alla efter då? Jag vet inte, som du är inne på Är det Sverige som de här Begränsningarna sitter i Och säljs de tidigare i USA och Japan och så här? det vet mm. jag faktiskt inte Ja vi får se Och apropos Sverige så har vi ju den här Gamla, eller inte gamla Den nya studion Embark Men mm. som eh, Vi har en massa gamla DICE Medarbetare på mm. De hade ju sin öppna beta Av The Finals Här mm. eh, för en vecka sedan och man var hur glada som helst på, på den här svenska studien. Sju och en ja. halv miljoner hade spelat den här öppna betan av The Finals. Och som mest spelade 268 000 spelare eh, samtidigt. Så det är ju ett riktigt ordentligt stort intresse för, för det här spelet. Som, ja, det är väl någon blandning av Fortnite, Battlefield och eh, Apex och alla den där typen av spel då. Ja. Just den här blandningen av att du har en lite mindre spelvärde kanske men där du kan förstöra i princip allting.
1: Ja. jag är jätteimponerad av det här spelet. Jag tittade ganska mycket på streams och sådär. Jag är inte någon PVP-spelare själv så att andra fick leverera det jag såg. Då. Men vilket polerat spel det här är. Alltså för att vara en öppen beta, alltså det här känns som en fullvärdig produkt. Och jag såg snabbt någonting som irriterade någon. Det var ingen som hade så här, ja det var det här med AI-röster och sånt där som folk kritiserade att det inte var riktiga skådespelare. Men ja, ja vi får se hur det fortgår och sådär. Men herregud, vilken upplevelse det verkar vara. Men är det här 268 000 samtidigt, är det bara på Steam? För det fanns ju på konsol också, mäter den siffran där
0: också eller? Nej, det är väl den här Steam-based antar jag, som, okay. som mäter. Så det är kanske är
1: ännu mer om man ser
0: så kan det vara. Mm. Och en av dem där är Moa. Jag spelade mm. ungefär en halvtimme av The Finals. Damn. Ja, och tyvärr så hamnar man kör ju olika lag tre om tre. Eh, mm. så vi, jag kommer inte ihåg, är det fyra lag som spelar samtidigt? Så Tre mm. lag hade tre spelare och ett lag av de två. Och jag tyckte det så otroligt synd om den här snubben som fick spela oh. med mig. Så mm. men, det såg ut som att all... För jag hamnade i förstås i det här laget där vi bara blev två stycken. Oh och okay. det gick ju lite där kan jag väl säga. Och det var inte min kompis fel. Mm. Det var jag som rygg på honom precis hela tiden och bara okej. Okay. Fick jag en eller två kill tror jag under en halvtimme jag oj, 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 Herregud, jag ville testa i alla fall. Men oh. jag var lite så här, lite nyfiken på en Embark så jag drog faktiskt iväg ett mejl till deras pressavdelning och sa hej kan inte vi få prata mer i samt tio minuter bara lite lite, äh, lite lättsamt sådär och jag skrev, skrev ner vilka typer av frågor jag äh, hade velat ställa då det var verkligen så här basic ah, okej, okay, nu är slut eh, vad är planerna framöver och ja, mm. ah, vad kul att det är en svensk studio som, som har den här framgången med den här öppna betan, mm. tänkte jag. Men det kanske är förhoppningsvis någon, någon svensk kille eller tjej som svarar där. Men då kom det ett, ett mejl ganska snabbt faktiskt från en jättekänd kommunikationsbyrå i New York som sa, den här Andrew då svarade mig, ah, tack för intresset, vi är fullt upp nu äh, efter betan här med att liksom, teamet jobbar stenhårt med, med alla buggar och sånt där. Så att äh, vi får be att få återkomma när det äh, läge för en intervju får se om de kommer ihåg det. Men det var så tydligt. Jag, jag satt verkligen och hoppades på att det var en, så här, en, en Peter eller en Maria ja. som skulle svara. Och så var det... ja de, Andrew istället. Ja exakt, fr Från liksom, ja, en jo. kommunikationsbyrå på Wall Street. Så, ja, det är ganska intressant där just att Embark, det är ingen liten... De har inte släppt ett enda spel men det är ingen liten plötsstudie utan där nej, nej, nej. finns det resurser.
1: Det ska bli kul att se. De har ju också ett annat spel igång, det här... Ark Raiders. Jag fick se en liten uh, alfa-gameplay-trailer här uh, i, uh, idag faktiskt. Uh, jag tittade in och uh, det, det ser ju rätt mysigt ut med miljön och så här. Och det är ju i princip en extraction-shooter med både PvP och PvE. Liksom, så man kan, man kan säkert gömma sig från PvP. Och jag är ju en sån där, jag vill ha PvE. Så man kan säkert snika runt lite grann i buskarna <här> och försöka skjuta lite på de här... Uh, så kallade robotarna som någon får stöta på dem um, Men det är ju mer ett sånt spel som jag gillar Än det här The Finals då, Som är mycket, mycket mer Competitive, lite e-sportsaktigt Som om ja, alltså, det. lite, lite Overwatch-standard Liksom på det här um, Jag är jättespänd på Deras studio, det verkar ju vara så här hits Alltså två hittar verkligen Som de har på gång Får vi se om det håller måttet i slutändan
0: Ja, verkligen Liks från klar himmel skulle man ju kunna säga, men Stine oled visades mm. upp här i, i veckan. Wow. Ja. Hade du hört någonting om att den var på gång mer än du att de är väldigt lösa rykterna?
1: Ja, absolut ingenting. Så Nej. det var verkligen så här det var nog, de, de flesta var nog rätt stumma över, wow, vad hände här? Och de som hade fått, om man ska klämma på den innan, som fick åh, lägga ut videos på Youtube och sånt där nu, de hade också hållit tyst om det. Ingenting hade läckt ut så att jag är att äh, alla lydde om man säger så.
0: Alltså, vad är Steam Deck-ordnet Jo men det är ju Steam Deck, den här äh, bärbara pc skulle man kunna lite slarvigt kalla det, äh, det från äh, Valve, är det mm. det? Ja precis. Blev lite så här, var det från Steam? Ja det är det kanske men det är väl Valve <laughs> som är moderbolaget där. Yes. Eh, och lite specifikationer på den då. Den stora grejen är ju förstås att den en OLED-skärm. Den passar mm. de på att gör lite, lite större. Från okay. 7 tum till 7,4 tum. Mm. Det kommer att vara samma upplösning. Eh, 1280 gånger 800. Mm. Eh, men här specificerar man att det är 90 Hz på den här skärmen. Jag är lite osäker på LCD-varianten. Vad, vad det är för Hz på den då? Men ja. framförallt är ju LCD kontra OLED som alltså är den stora skillnaden. Här. Precis det är samma GPU på den här mm. det är samma, det samma är det en sån här gemensam CPU och jag kommer inte ihåg ja, det måste det vara mm. det kommer fortfarande vara 16 gigabyte RAM i den DDR5 däremot måste är det högre klockfrekvens 6400 istället för 5500
1: MHz
0: förmodligen mm. en viss förstandaökning där då mm. och när jag när vi pratade här nu innan så sa du bara, att ja, men Digital Foundry och Company, de hade räknat, den är, fått fram att det var 4, 5, 6 fps högre i regel i, i, i spel. Mm, ja det stämde bra. Och det är väl kanske det snabbare minnet där då, som, som jag, hjälper till då.
1: Ja, troligtvis det ja. Äh, det är så, de hade testat Spider-Man bland annat då, så att, äh, Ja, det gör ju att det blir mer stabil eh, 60 fps kanske. Ja, eller för att den hoppar ner lite grann ibland. Alltså. Inte
0: samma stuttering där kanske ja Nej. Eh, man dubblar lagringsutrymmet eh, från eh, 256 till 512. Mm. Eh, nu har jag har skrivit lite konstigt i mina noteringar här. Men OLED-varianten kommer finnas i en halv terabyte och en terabyte eh, NBMI-disk. Eh, mm batteritiden väldigt konstigt omfång här men mellan 3-12 till timmar <laughs> 3-12 till okay. ja, jag vet inte riktigt vad, vad ska man göra mer än för att få ut hela 12 timmar typ sitta och titta på den bara eller?
1: <laughs> menyn alldeles.
0: 3 timmar, det är väl om du kör cyberpunk i högsta möjliga upplösning då, kanske ja där är ju marginellt bättre än den gamla lcd varianten då var det 2 till 8 timmar mm. lite bättre wifi på den 6e-varianten på den mm. och kommer faktiskt bli lite lättare 640 gram istället för runt 670 gram mm. förbokningen öppnar nu i veckan den 16 november och 569 euro för halv terabyte. och 679 euro för en terabyte.
1: Mm.
0: Och är man helt okej okay med att köpa Steam Deck med LCD-skärmen så eh, har de prissänkt de gamla versionerna och kommer att försöka sälja ut det där så fort som möjligt. Och, för att få en boost på försäljningen så har man ju sänkt de priserna. Då. Mm. Fan vad nice.
1: De kommer ju exakt i samma veva nu som PlayStation Portal och nästan lite konkurrenter till varandra. Än fast det är två helt separata grejer så här ja. känns det som att de de, de, man tittar ju på det, då ser det likadant ut. Jaha, men den här kan göra det och den här kan göra det. Liksom. Herregud, vad ska man lägga pengarna på? Liksom?
0: Ja, alltså, jag sa ju tidigare i år att jag var lite småtaggig på Playstation Portal. Men det blev ju ganska tydligt nu när jag gick förboka att jag bara, inte vill. jag väntar <laughs> nog till så att den får lite mer fun funktionalitet. Precis. Däremot Steam Deck OLED Mm. Jag har ju det här bekymret, jag nämner det då och då. Jag har ju det här bekymret på att mina barn envisas med att spela Roblox. Det är ju mm. det de vill spela. Och jag försöker ju hitta saker på Playstation och på PC som, som du vet, är mer riktiga spel. Ja. Och jag inser att en Steam Deck vore ju typ det optimala. För när du och jag spelar, vi går ju mm. till våra skrivbord och sätter oss i våra datorer, eller så sätter vi oss i soffan och slår på tvn och jag slå på Playstation? Att för oss är det att spela. Mm. Men för, för mina barn. Så är det fortfarande att ta sin iPad. Och sätta sig i soffan. Och spela Roblox. Det är att gama för, för dem. Mm. Kan jag liksom. Hitta någon form av intresse. Med, med hjälp av en Steam Deck. Eh, bara med här. Spela det här mer riktiga spelet. Från Steam istället. Så jag är mycket mer taggad på Steam Deck OLED än på Playstation Portal som, som det ser ut just nu. Ja. Och framförallt vill jag komma åt mitt väldigt stora Steam-bibliotek. Just, ja, det är där sitter också en, ja, en skattkista liksom för dig. En skattkista och sen alla de här billiga spelen. Jag ramlade in på den här Humble Bundle-sidan för, för några veckor sedan och då slog det mig att jag inte varit inne där på 3-4 år sedan. Mm. men det går ju fortfarande att köpa sådana här Humble Bundle där mm. du egentligen köper konceptet är väl att du, du betalar egentligen ja, vad du känner för ett <laughs> paket av spel, sen har ju de vissa eh, nivåer att ja, om du köper för 12 dollar då får du alla spel, om du bara betalar 5 dollar då får du bara de här spelen mm. men, men vad det innebär att du kan ju fortfarande köpa eh, ett så typ 8-10 spel för så här 120 stan. Ja det är sjukt. Ja. Ja, och, och Steam har ju väldigt attraktiva rior då och då och sen finns det ju jag vet inte hur legala de är legala men, men de är inte så populära i, i spelvärlden de här king, Win och, och liknande sidor där du köper nycklar från mm. andra personer. Just det. Så att det går ju att köpa spel till Steam där. Mm. Det vill säga att det är mycket billigare än vad det gör till Playstation.
1: Vad, vad tycker du om, om man säger Steam Deck tekniskt sett? Behöver man vara avancerad i kunskap för att kunna få saker att rulla? Är det en liten barriär som man måste komma förbi? Det är inte, bara, det är inte som en Playstation eller som en Switch Nej. eller en iPad. Alltså, det är lite så här, saker som man måste tackla. För att kanske komma in i den paradiset om man säger.
0: <laughs> jag har ju aldrig använt en Steam så vet, eller en Steam Deck så jag vet inte hur gränssnittet ser ut. Men jag kommer ihåg när de för jättemånga år sedan släppte den här big screen mode. Kommer du ihåg det? Nej. Man släppte ju ett läge på Steam som eh, där du egentligen navigerade runt på Steam fast med en handkontroll. Ja, okej. Okay. Så det var ju så att du skulle koppla din dator till tvn och istället för att sitta med mus och tajempord framför tvn så skulle du sitta med din konsol. Så du kunde mm. slå på någon form av så här big screen mode och då ändrades ju gränssnittet utifrån mm. att ja, det här ska vara navigerbart med hjälp av en handkontroll. Och jag tror att de prioriterade visa spel som spelades med handkontroll och inte så mycket så här Civilization eller andra liksom strategispel där mus och tajempord är, är det du spelar spelet med. Så jag kan tänka mig att Steam Deck har ju antagligen någon form av gränssnitt som är anpassat för mm. Steam Deck och eh, spel som är eh, kompatibla med Steam Deck. Mm. Så jag skulle säga, alltså, rent spontant så ja, det, det är klart att det är säkert krång, krångligare än vad en Nintendo Switch är. Men jag tror inte det är lika krångligt som att köpa en ny gaming-PC, konfigurera Windows och eh, ladda ner Steam och logga in där. Mm. Det tror jag Steamdek är mycket lättare på. Stationär dator så säg säga. Ja. Men ja, vi får se. 16 november, eh, jag har inte förbokat. Jag funderar om det här kan vara en julklapp till familjen.
1: Oh, familjen. Eh. Ja, jag kan, du, alltså. jag
0: kan ju skylla på det. Ja. Gamepass, eh, när Starfield släpptes, eller mm. precis inför Starfield skulle släppas, då tog man ju bort den här kampanjperioden som man har haft, alltså i, sen urminnestider där man kunde köpa jag vet inte om det var, man kunde i omgångar kunde köpa typ en månad för en krona eller något sånt där men det, de... en, en dollar var det i alla fall var det en dollar, okej okay. ja, runt 10 spänn då men då tog man bort det inför Starfield eh, och så var nu har vi inte det här längre och man var ju rädd då för att folk skulle hoppa på den här testperioden och sen spela klart Starfield och sen Säga upp den. Ja. Men känslan var ju någonstans att okej, okay, då kommer det här vara så här för gott då. Men mm. nej, Starfield är släppt, Forza Motorsport är släppta, släppa de här st stora spelen från, från Microsoft och Xbox. Då. Och nu har vi folk liksom Spelat det och sådär. Då lägger man tillbaka den här <laughs> funktionen då, eller kampanjen då, med att ja, nu kan ni få testa två veckor igen för 10 kronor.
1: Mm. Ja, det är lite, ja, man vet ju hur de tänker liksom. Det är klart att de passade på bara ja, Vi måste tänka över den här metoden Vi återkommer med den ja, men Precis när spelen kommer det, är, alltså, det var ju så typiskt på något sätt Men ja. jag, jag signade upp mig på Game Pass Och sen när jag sa upp mig Då fick jag tillbaka alla pengarna det är så att De är ju generösa när man är första gångs användare ja. Då fick man tillbaka Hundra spänn alltså, <laughs> Det är jättekonstigt, det var precis som att jag inte hade använt det Så att, nu kunde jag gå in och starta den här tvåveckorsperioden för tio spänn.
0: jag vet inte. Det? Ja. Det... Jag var helt hundra på att det var för nya spelare bara. Ja, tydligen så kan man det. Får se upp det, jag får tillbaka dina tio kronor senare.
1: Ja, men ungefär. Du har vi ja, jag hittat
0: ett inte. loophole där.
1: Ja, det är det verkligen såhär? Det känns ju som att man har hört om Xbox-loopholes hela tiden med Gamepass ja. att man ska konvertera och hålla på att köpa i Brasilien. och så game. Ja, det, det har varit mycket så här om man ser gömda siffror liksom. har de verkligen 100 miljoner liksom, betalande kunder nej, de <laughs> alla köper för sådana här eh, jättebilliga priser liksom. ja, det ska bli kul att se hur det är sen framöver när, när de riktiga siffrorna kommer ut då.
0: Det, det de gör också Xbox här med, med Game Pass det är att de förenklar lite grann nu när du börjar spela ett spel som är på väg att lämna Game Pass så kommer du nu få en, en varning som säger bara så att du vet, här spelet äh, försvinner på, på den här tjänsten om, ja, jag kommer ja, ihåg två, två veckor. Va? Det var två veckor, Ah okej. Okay. Mm. Det de också gör det. Jag tror att det är upp till spel till spel att göra det. Eller spelutgivare egentligen. Mm. Äh, men det man passar på att göra då är att säga: du vet ju att du kan köpa den här i Xbox Store också. Mm. Och inte sällan så slänger man med en, en eh, rabatt där också. Mm. Så jag såg några exempel där så här, Ja men de här kommer att försvinna Men du kan köpa dem du vill Och, och du får 20-25% rabatt på dem Om du köper det nu då. Mm. Ja, det är nice Ja men det är bra Det, det, det är väldigt snyggt att göra det tydligt Och eh, jag tänkte på det nu när du sa att du fick tillbaka pengarna För första gången jag såg upp Game Pass, Jag har ju haft det omgången och jag har det nu också Men första gången mm. jag såg upp det Fick jag också tillbaka pengarna Jag bara kände så här, What? jag har haft ja. det i ett år och nu ser jag upp det så får jag tillbaka senaste månaden mm, ja precis ja, de är, jag har sagt det förut Microsoft och Xbox som försöker vara the good guys kanske i alltså,
1: de är mycket snällare än Playstation om man tänker på den fronten i alla fall.
0: Ja. den här veckan får vi eh, en del spel inga mm. kanske kioskvältare ett par stycken i alla fall Mm. Eh, först ut den 14 november Då kommer den sista versionen Av Hogwarts Legacy ut. Den har ju kommit till lite olika plattformar yes. Kommer inte först till PC Och Next Gen Sen kommer lite senare till Last Gen Just det Och nu så kommer den till Nintendo Switch uh. Och jag har ju förstått det som att Du har ju gått och köpt en Nintendo Switch här nu och, och först spela Hogwarts Legacy där eller? Ja det
1: är klart Jag vill ju ligga i sängen och spela Hogwarts Ja, nej Jag tittar på den här trailen Alltså, gameplay-trailen Alltså, jag tycker att det ser helt okej okay ut För att vara, om man ser på den nivån Ja Det, det ser ut som du rullar på rätt bra Det är lite så här Den omöjliga porten som The Witcher 3 var förut eh, Visst, ja, det. det såg ju och kantigt ut på vissa delar Men det rullade ganska okej okay ändå Så det här, det är ännu en sån här omöjlig port Som ändå rullar Ja Ja de är ma magiker, men man kan ju inte polera en skitkorv. Liksom. Det, den ser ju för jävla
0: ut <laughs> fortfarande. Liksom. Ja. Men... Ja, men spelar man den här i bärbart läge, då kan jag tänka att den är helt okej. Okay. Men jag ska inte smälla upp det typ, på en 75-tums eh, oled skärm direkt. Nej. Och det är nog inte de, de <laughs> köparna de vill åt heller. De. Eh, men som sagt, 14 november. Mm. Eh, 16 november. Då kommer Jagd Alliance 3 och då kanske ni säger, nej men vänta, det har väl funnits ett tag. Ja, mm. det har det. Det har funnits ett par månader, fast på PC då. Okay. Nu kommer konsolversionerna då, och då är det PS5 och Xbox Series konsolerna som får för äran då. Just det. Och det här var en liten sleeper-hit på, på PC faktiskt. Den fick mm. ju, jag, jag såg nu eh, tidigare idag att den låg på 81 på Metacritic eh, och den pikade faktiskt på 25 000 samtida spelare vid release. Var det inte det som du giftade till din pappa, eller? Yes. Just Min, min kära farmor, de var över här så. jag kommer nog det, jag hade, ju, hade jag, jag är ju en syster som fyllde 40 och vi firade mm. ju här hemma hos mig. Just. Så då kommer ju mamma och pappa och då frågar jag farsan, så jag bara, Hur är läget? Eller... Jag pratar den får något ibland också. En gång i Nej, inte riktigt. men eh, Inte lika ofta som andra kanske. Alltså, min fru pratar ju typ dagligen med sig. Mm. Det gör inte jag. Alltså. Men jag frågade hur läget han bara. Ja, ah, men det är, bra, det är bra. Det är mycket tack vare dig. Och jag bara, ah, vad då? Mm. Ah, jag spelar fortfarande Jagda Lions. Han är uppe i tusen timmar. Jag vet inte. Sånt. <laughs> han tycker det är så sjukt jäkla bra. Och jag tänkte på det, den pikade på 25 000 samtida spelare. Och då tänkte mm. man, ja ah, det är högt eller lågt? Jag får tänka på att eh, Total War Pharaoh mm. eh, som släpptes här för några veckor sedan som jag spelade. Mm. Det har pikat som mest på 5 000 samtida spelare. Oj. Och ja, det då ligger och... det här lite coolt. Ja, det ligger på ungefär på 400-500 spelare nu på Steam medan mm. Jagda Alliance 3 ligger fortfarande trots att det är ett par månader gammalt då det ligger på runt 1500-2000 som folk spelar där det där. verkligen. Uh -huh. 16 november som sagt PS5 mm. och Xbox Series-konsolerna. Yes. Dagen senare kommer lite andra spelare 17 november och då har vi bland annat Persona 5 Tactics. Mm. Eh, och det här är en spin-off på Persona-serien varken jag eller du jag kan egentligen bara prata för mig själv men jag är ju ingen Persona-spelare så jag har väldigt dålig koll på, på serien jag
1: har aldrig rört det heller <laughs> eh,
0: det här är ett taktiskt rollspel vad de nu menar med det då eh, men du kan spela med ett team upp till tre karaktärer och eh, jag tycker den här grafiken väldigt, så, här, den är så väldigt så, den lekfull ut det är ju ett JRPG ett japanskt mm. Rollspels liksom, element i det Men för en gångs Tyckte jag att det var lite mer cartoonigt Det såg lite trevligare ut än vad jag brukar tycka Att de här eh, japanska Rollspelen eh, okay. brukar ja. se ut Ja. Är du
1: sugen på att testa
0: Eller vad alltså, Vi får se Det är på Game Pass Det är på Game Pass, det är enda mm. anledningen Jag hade inte köpt det för, för 600-700 kronor så, så långt kan jag sträcka mig Och erkänna mm. Men det släpps ju på PC, PS5 PS4 också faktiskt, eh, mm. Xbox One S och X och faktiskt även Switchen. Jesus. Men i och med det som du är inne på släpps på Game Pass också, ja, ah, jag måste köra igång det och testa och se mm. i alla fall. Jo. Och när vi pratar om RPG så mm. kommer eh, den här remaken på Super Mario RPG. Mm. Eh, och det är ju en remake på eh, ett original som kom eh, 1996 på SNES, Super Nintendo alltså. Hade du snäst när du var liten? Nej, min bästa kompis hade det. Han bodde precis två lägenheter ovanför mig.
1: Känner du någon som har spelat det här originalet?
0: Nej, ingen. Mm.
1: Inte jag heller faktiskt. Jag visste ja, inte om att det fanns. Vi, vi är inte kultur bakom oss. Alltså.
0: <laughs> Nej, det var intressant. För jag gick in på Preview. Det var det var Det mm. IGN, men de har väl den här serien liksom The Final Preview. Och satt jag och kollade på den och den personen som på IGN som, som fick spela här, han var ju, han var ju helt såld på originalet. Väldigt var lite intressant för han sa det att han ägde inte spelet utan han gick och hyrde det. När han ville. Men då gjorde han typ ett märke på kassetten så att han alltid hyrde samma kassett ja det var så batteri som sparade. Ja, hans sparfil låg ju på den cartridgeen. ja ah, det var så. Kring. Ja, exakt. Så han hade gjort det här. Jag vet inte om det var en klisterdekan eller om det var Jack han gjorde. Men han, bara för att han skulle veta. Och sen hade ju han koll då på att eh, den här videobutiken då som hyrde ut spelet. Att de sålde ju ut de här spelen sen. Så då gick, såg han till att, ah, okej, okay. när de säljer Super Mario RPG då ska jag köpa min kassett. Så... Det är hans kassett. <laughs> men, men han sa det att eh, det här var verkligen så här true to the original. Liksom. Han kände igen världen. Han kände igen så här små animationer på den här nya versionen. Man kommer ihåg när han var liten och satt och skrattade åt att ja, Mario gjorde en viss animation i ett visst läge. Och alla de där delarna var kvar då. Coolt. Men det var en viss upphoppning och eh, Han var inne på att eh, striderna är det som har gjorts om allra mest. Och, eh, om jag förstod han rätt så är det Väldigt mycket mer timing-moment nu. Jag menar, mm. det här är ju turordningsbaserat spel. Men nu kan du svara i realtid på en turordningsbaserad attack. Att om, om du trycker på B-knappen precis när attacken sker. Då kan du, kanske du kan skölda dig och svara eh, lite bättre då. Okej. Okay. Mm. Och inte helt otippat. Det är ett Switch-spel. Eh, och kommer som sagt den 17 november. Yes. När jag satt och kollade lite på spelraden här så det jag fastade nästan allra mest för det var ett spel som heter Warhammer Age of Sigmar Reels of Ruin. Jag har aldrig hört talas om oss. Nej, och jag, jag måste fråga dig, när du ser en så här Warhammer, ja. bara genom att se titeln, då det går inte att avgöra vad det här är för typ av spel, eller
1: Nej, de har alla möjliga genres, ja precis.
0: Ja, men de är har ju Warham. verkligen bara sålt ut sin själ till alla som kan tänka sig betala Det är väl de här Game Workshop som gör de här med figurerna Jaha. Det är de som äger IP:n Och kommer någon och liksom så här slänger pengar till dem så får de ju göra ett spel. Mm, mm. Men det här är ett så här, realtidsstrategispel. Och jag gillar ju den här typen av spel. Uh, jag, men, jag har varit inne på det, Starcraft, men men inte du också så här för typ Command Conquer och Red Alert och den här typen av spel?
1: Ja, ja. hade ju en två. var mina favoriter när jag var liten. Ja, lite. men du ser.
0: Absolut. Så att de ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Och här har du så här fyra olika factions. Mm. Men det som är lite speciellt är att du har en enda byggnad. Annars brukar de här gå ut på att du, ja, men du har en bas och sen ska du bygga det där och sen det där och det där och det där mm. för att kunna uppgradera och så vidare. Men du har bara en enda byggnad och de heter Realm Eller Realm. Hur säger man? Realm. Realm Gates. Realm Gates, ja. <laughs> eh, och eh, du utgår liksom från den. Och sen börjar du samla resurser. Och det du ska göra då, det är att eh, du erövrar olika områden. Och när du gör det, då får du två olika resurser som heter Command och Realm Stone. Mm. Och med hjälp av de här resurserna kan du sedan köpa nya och eh, uppgradera dina enheter. Så det är en stor skillnad. Och det här passar inte riktigt mig. För när jag kör Starcraft och, och liknande spel. Då har jag alltid utgått från en ganska så stabilt försvar. Mm. Och någon kommer att anfalla mig. Och då går väldigt mycket ut på att jag ska försvara mig. Och sen gör en en blixtattack på det. Medan mm. det här spelet går ju ut väldigt mycket på att du måste erövra land. Mm. För att tjäna resurserna. Så du måste hela tiden vara liksom i den anfallande parten.
1: Ja, precis. Ja.
0: Det tas fram av brittiska Frontier Development- Mm. Jag är väldigt nyfiken om du vet vilka det är men om jag säger David Raben.
1: Alltså, nej, men du har skrivit skaparen skapar en av Elit.
0: Ja just det. Elit var ju min jag pappa. Spe... Jag har inte spelat dem heller. Så. Nej, det här var ju spelat på på 80-talet och det var ja. väl. Väldigt... jag kom med min pappa satt och spelade det och du är med Commodore 64 och 85 där och man satt och flög ett rymdskepp i en 3D rymd liksom. Ja, det var ser. så fascinerande och nu när jag tittar på bilder igen på Elit hur det såg ut det på 80-talet ju bara massa streck och stjärnorna är ju så här prickar. <laughs> ja. Men det var coolt då i alla fall. Ja, eh, det är Hans Studio det här i alla fall. Mm. Eh, och de har tidigare gjort spel som Planet Coaster, Roller Coaster Tycoon och eh, ja, även alla de här elitspelen som har kommit därefter. Då, typ Elite Dangerous mm. och så eh, det här eh, spelet släpps den 17 november, kommer till PC, Xbox Series S och X och PlayStation 5. Så det är lite mm. intressant att de har cross-platform multiplayer. Och jag kan ju säga som så att skulle jag spela på PlayStation 5, då skulle inte jag vilja möta en PC-spelare. Nej. inte hur?
1: <laughs> men det måste man ju kunna välja bort. Så PC, de är, de är Master Race. Liksom.
0: Det är så här. Den här typen av spel, liksom, när man bara sitter och man räknar en så här klick per minut. Liksom. Jo, ja, exakt. Sen är det några små spel som jag snabbt upp. Vi brukar inte nämna alla spel som släpps en vecka. Men däremot så bland annat kom Turok 3, en Remaster. Mm. Och det här är ett Nintendo 64-spel som kom så sent som år 2000. Sjukt. Ja, det... Och kom kommer du ihåg fel så där måste ju verkligen vara på sluttampen av Nintendo 64. Eller? Ja, det må ja, det måste inte det, det vara Gamecube, fast inte det. Jag kommer inte ihåg när de där släpptes liksom. Nej. Men det är ju ett FPS-spel där det är sju populärt, verkligen. Men det kommer mm. som en remaster nu då. Men eh, ett spel som jag verkligen liksom, eh, bara reagerar på när jag såg på spelradarna, det var Flashback 2. Ooh. Vet du vad Flashback 1 var för spel?
1: Jag har en aning, men det känns som att du måste påminna mig nu <laughs> då.
0: Ja, men det var, jag kommer inte ihåg vad studion heter men de gjorde ett par riktigt jäkla grymma spel. De gjorde bland annat ett spel som heter Future Wars men det var mer ett typ, lite Monkey Island liknande spel. Mm. Men man släppte ett spel som heter Another World som, som blev så här, du vet, när det spelet släpptes det ändrade hela spelvärlden bara, men wow, ett plattformsspel med på den tiden sju revolutionerande grafik. Mm. Men Sen några år senare, man brukar säga att det är en spirit spirituell uppföljare till Another World, men det var inte. Det var väldigt, ett väldigt annorlunda spel egentligen. Det enda som man nu var gemensamt var ett sidoscrollande plattformsspel, men eh, som heter Flashback just. Eh, och det här är ursprungligt Amiga spel. Det kom 1992. Och nu kommer det en, en uppföljare till det här. Mm. Mm. Flashback 2. Det har kommit lite olika Flashback-spel genom åren, men det har egentligen varit mest så här, remakes på det första och lite taffliga försök, utan det här blir väl den första riktiga eh, uppföljningen. Ja. Det finns ett originalstudion kvar längre, men det, det är fortfarande en fransk studio som gör flashback. Coolt. Det här släpps den 16 november. Eh, så det kommer jag spana in lite extra.
1: Mm, retrospel avslutar avsluta med.
0: Ja. ja. Vad kommer du eh, spela i veckan? Här då? Ja,
1: ingenting av det här dock, men jag har ju pratat om det i förra avsnittet att det kommer en DLC till Remnant 2. Ah. Så den hör jag på min spelradar. Det är ju en, den ingår ju Ultimate Edition. Jag är lite pro.
0: Ja, jag är lite finare i kanten.
1: Yes, sir. Så den kommer jag att lägga lite energi på och se om jag kan hitta en liten mer njutning i min spelvärld. Har du någonting på radarn?
0: Ah, jag, jag drog ju ner Football Manager 2024. På Game Pass På, på datorn mm. eh, Och det, alltså det är så klassiskt jag, jag tror jag suttit till kanske fyra timmar Jag har inte kommit in en enda match Jag har bara suttit med inställningar Jag har bara suttit med min taktik <laughs> Bara suttit med träningen och så vidare jag, har inte, jag tror inte jag har processat en enda dag I spelet än på tre eller fyra timmar
1: What? Är det så mycket mikrohantering? Ja, i
0: början I början är det I okay. alla fall för mig Mm. Så jag hoppade in i mitt engelska favoritlag Sunderland Så där, nu har jag tagit fram en, en Optimal taktik där, så nu ska jag försöka Ta mig upp i, Premier League. mer liv Nice Jag skrev ju med en av våra Användare på, på Discord-servern han, han sträckte ut en hand Och sa att kan vi inte spela det här multiplayer, och det ser jag fram emot När vi kommer igång och göra det Just det, det, går alltså. Jag tänkte inte på att det gick att göra så. Ja, absolut. Du, det kan jag göra. Det finns ju så här superseriösa ligger där alla lag är mänskliga spelare.
1: What? Okej.
0: Okay. Ja, alltså, <laughs> ja, det är en ny värld. Ja, men verkligen. Ja, så det är kul. Det är lite mer tidskrävande, eller ganska mycket mer tidskrävande. För annars är ju fotbollmännen ganska tacksamt spela så här. Men som, som förälder, ja, framförallt mm. när barnen var mindre, ja, så Gick, man bara reste sig upp och gick från datorn. Det var ingenting som hände liksom. eh, Nej, i, I värsta fall var man inne i en match och då tyckte man på Space. Så pausades det. Nej, just det. Men, alltså, <laughs> men du kan inte köra Fortnite och bara ah, okay. Sorry guys, can you please uh, stand still for, for two minutes? Det, oh, det fungerade.
1: <laughs> Fuck no.
0: Nej <laughs> äh, men så lite mer football manager eh, antagligen. Mm. Jag drog ner of P också. Det känns som en sånt där spel som jag vill ha känt på lite i alla fall Innan det här året är slut mm. Så vi vill se om det kan bli några timmar Där också bara för att få en känsla Jag vet ju att mm. du spelade Demot Precis, uh, jag
1: kommer ju inte till slutet av Demot kan jag säga Men um, jag har testat det
0: <laughs> Ja, men jag att football manager online så so Piro
1: Mm, nice
0: Yes nu ska jag packa ner här alldeles strax, gå och lägga mig och sen ska jag upp imorgon och ska åka till Kalmar och titta på sista omgången av Allsvenskan. När vi bokade att vi skulle åka ner till Kalmar, jag och polarna, så var Djurgården, mitt, mitt kära fotbollslag, då, då var vi med i kampen om Europa-plats. Det är det det, det, yes. det det handlar om på något sätt. Ja, ja, Antingen vinner Allsvenskan eller komma att och tre. Mm -hmm. Man vill inte komma någon annanstans Ja, det är bättre som vi som kommer fyra Vi är redan klara att vi, ska komma, att vi kommer fyra Det är bättre att göra det än att komma sist oh. alltså, Ja, det klarar ja. Den är helt betydelselös den här matchen Så, ja, oh. Du vet, med den här väderleken Och den där långa bilresan Och <laughs> ja, hinna redigera podcast Typ i bilen Ja, vi får se oh my God. Men en liten semester med kompisarna Sitta och dricka lite bärs Och eh, sen gå till Guldfågen Arena Och kolla på på fotboll. ja, Det är ju så sjuskande, eller Ja, det låter mysigt. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Nästa avsnitt kommer måndag den 20 november. Och mm. Vill ni komma i kontakt med oss, ja, jag skulle säga att allra, allra enklast det är att joina vår Discord-server. Och länk till den, den hittar ni i shownotes. Mm, precis. Har det gått alla? Hej då! Hej då!